0: Muy buenas noches para el día de hoy. El día de hoy vamos a tener una nueva edición del Café Digital. Un espacio creado para justamente aprender de diversos emprendedores que van a ser entrevistados por mi persona haciendo preguntas que muy pocos hacen, la verdad. Porque vamos a entrar justamente a conocer a los emprendedores no solamente lo positivo, cómo lograron las cosas, sino también cómo es que tuvieron que luchar por lograr al estado en la que se encuentran actualmente en sus emprendimientos. Como saben, el café digital, yo ya tengo mi café acá listo, los invito a ustedes también que vayan preparando su café mientras empezamos. Les voy a comentar eh, cuál es el café del día de hoy que estoy probando. El día de hoy estoy probando este de aquí, café de Chanchamayo, eh, del Valle de Chanchamayo, especial. Está hecho de variedad blend, caturra típica, geisha Bourbon, 1700, 1800 metros. Un café muy artesanal, se nota al toque cuando tú lo te es un poco oscuro, de hecho, eh, para mi gusto, para la hora es un poquito complicado. Sí se los recomiendo, si es que ustedes van a tomarlo muy temprano. Si no, lo hacen un poquito más aguadito, pero sí es un café muy fuertecito que me ha tocado esta vez probar. Pero bueno, yo como amante del café, pues voy a darle con todo este café y también se los voy a recomendar. Muy buena marca, café del Valle de Chanchamayo. Entonces, el día de hoy, en esta edición de Café Digital, justamente vamos a hablar de algo que nos han pedido mucho. Nos han pedido justamente también hablar de temas de, de fidelización de clientes y el día de hoy vamos a estar con Mario Gil, quien justamente a través de su startup o empresa Better nos va a contar un poquito más qué es lo que hacen, cómo es lo que qué es lo que ha logrado, en qué países está, un poco su historia, que sepan cómo es que él como emprendedor ligado a la fidelización de clientes viene revolucionando en este rubro. Entonces vamos a darle paso justamente el pase a Mario. Mario, cómo estás? ¿Qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? No sé si podrías rápidamente presentarte para el resto de personas que no te conocen. Dale, perfecto. Bueno, yo soy
1: Mario Gil, soy, soy el CEO y, y cofundador de, de Beder. Nosotros somos una plataforma de loyalty y, y pagos. Yo soy, de hecho, de, vengo del perfil más de negocios. Estoy de hecho, estudié negocios en la Universidad de Lima. Y de hecho, bueno, vengo emprendiendo hace bastantes años. Vengo emprendiendo alrededor de 12, 13 años. Tecnológicamente y no tecnológicamente. Este, y bueno, me he especializado más en, en áreas de, más de marketing y negocios. ¿no? Es un poco mi, mi, mi expertise de, de, de emprendedor. De hecho, en muchos casos, el, el emprendedor parte del lado tecnológico. Yo soy el de los que viene del lado de, de, de negocios. Este, y bueno, estamos con, con ver hace unos... Eh, Cinco años, pero hace dos hicimos una, un cambio, un giro especial para, para, para crecer. Así que, bueno, inicialmente básicamente eso es sobre, sobre mí sobre
0: sobre nosotros. ¿no? Perfecto, Mario. De hecho, de hecho que, eh, hay un, eh, yo conozco a Mario de, de hecho hace varios años y yo me acuerdo muy bien de una startup y alguno de ustedes de repente también se debe recordar de Dipo. Entonces, para poder hablar justamente de Vedder, yo creo que deberíamos hablar primeramente de la antecesora que es Dipo, porque yo creo que es como que un, an un antecesor a estas a lo que es Vedder, ¿no? ¿Qué puedes sí. contar un poquito de Dipo y cómo fue que, que aprendiste o qué aprendiste al final para que finalmente se transformara o evolucionara, por decirlo, a decirlo de esta manera, en Vedder? O sea, de hecho, Deepo fue una startup de
1: más de cupones móviles. De hecho, ese era el eslogan el, el de la plataforma, era de cupones móviles. De hecho, en ese momento hicimos bastante bulla porque, de hecho, nadie hacía aplicaciones todavía. De hecho, lanzamos plataformas en iPhone, Android, en BlackBerry, en Windows Phone. O sea, de hecho, sí hicimos bastantes cosas que ahorita me suenan ridículas. Este, y, de hecho, no nos fue mal. De hecho, de hecho, crecimos bastante en usuarios, crecimos en, en comercios. Era un, una suerte de... Plataforma de descuentos para restaurantes y comercios. Este, y donde el usuario podía encontrar un descuento en un comercio. Este, no, no tenía nada que ver con lo que hace ahora rápido. No iba en esa dirección, sino era más hacia, la, hacia, la, hacia los descuentos. Y, de hecho, llegó un momento donde no, no le encontramos, de hecho, la, la, la forma de ni, ni hacerlo crecer más, ni, 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 ni hacerlo rentable. Entonces, llegó un momento donde los socios un poco no, no teníamos de repente las la mismas la misma visión del negocio y, y decidimos cerrarlo, de hecho no 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 fue algo tan fácil porque de hecho, o sea, igual habíamos logrado ciertas cosas. Este, pero al final no no era lo que un poco nosotros queríamos como empresa. De hecho, sí tiene que ver obviamente con lo que hicimos después con ver, Beder, porque ver Beder siempre empresa el loyalty. No no es de descuentos como Dipo, pero sí es el loyalty y de hecho sí nos sirvió de aprendizaje un montón de cosas, ¿no? De, tanto en la formación de equipos, en la formación del equipo tecnológico, en de repente validar de mejor manera qué, qué producto puede ser un poco más, más escalable o más rentable, tal vez en, en un inicio, este, hasta desde la misma perspectiva de aprender del mundo, de, de loyalty creo que fue una buena experiencia para, para, para un poco pasar de una startup a otra, ¿no? De hecho algunos socios de ese equipo de Vipo al final terminaron en veder, ver no no la mitad no, la mitad de hecho no 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 ya no hay relación con ellos. Ah, este, okay. pero de alguna manera sí sí hay una relación de no diría que 100% directa, pero sí sí de aprendizaje y de consecuencia hacia hacia algo diferente después. ¿no? Entonces, siempre siempre lo, igual lo veo, yo lo veo como algo positivo igual, ¿no? Como un super aprendizaje. Qué
0: interesante que que veas como que de hecho, en su momento, pues tú como emprendedor te has sentido como que la startup, aquella que tú en su momento te hizo conocer muchas cosas. Yo sé que con ver has logrado más cosas, no te preocupes, pero en su momento uno se siente como que wow, este es eh, mi caballito de batalla, este es mi, mi, como mi hijo, yo estoy logrando muchas cosas. Y ya es un momento como tú mismo, bien lo dijiste, no hay más. Entonces tienes que aprender a, a decir que ok, hasta acá no más es, pero ahora veamos otra perspectiva porque no hay que desperdiciar todo lo que hemos logrado, ¿no? lo que habían aprendido. ¿Cómo fue, cómo, ¿Cómo fue que ese momento para ti cuando estuviste ahí, en ese momento recuerdo un poquito esa época y, y que dijiste, oye, ya eh, cerremos Dipo y ahora abramos Better, me llevo a la mitad como dijiste, y quienes me siguen, no sé, no sé cómo era pasado, no sé si podrías contar un poco esa parte del cierre o del cambio? De, de hecho, o sea, un poco lo que tú
1: dices, o sea, en, en ese momento que el ecosistema de Brown era muy básico. De hecho, nosotros sí llamamos bastante la atención, porque teníamos más tecnología, habíamos avanzado, muchas cosas. Pero si lo veías en perspectiva, no es que teníamos tanto tampoco. Entonces, de alguna manera, este, ya cuando lo analizas desde lejos, un poco, como te digo, ves más el lado aprendizaje. Pero en ese momento sí era un tema, oye, sí he logrado, ganamos algunos concursos, cosas que también fueron perdiendo relevancia para nosotros. Este, pero en ese momento, claro, estabas como que en el top del pequeño ecosistema peruano, que era muy pequeño, ¿no? Este, entonces sí era difícil un poco cerrar eso, porque de alguna manera, si bien este, no teníamos algo tangible, no habíamos levantado plata, no, no estábamos haciendo rentables el negocio, crecíamos, pero no como veríamos tampoco. Y al final, para, para, para cerrar los socios, ya perdimos un poco el, el mismo norte todos juntos. Este, eran razones, creo que, suficientes como para cerrarlo. Pero sí es difícil, porque de alguna manera... Este, tú sientes que ya tenía cierto reconocimiento, había salido en prensa, ¿no? Entonces como que dices, oye, pero si tengo este reconocimiento, este, ¿por qué no lo sigo de otra manera, no? Al final, la mejor opción fue, fue cerrar, fue de repente recapitular, cada uno entrar en, en cada uno de sus, de sus este, trabajos o cosas ya personales, y ya después ya replantear algo, algo diferente que, con otra visión, con otro tipo de equipo, con más madurez también, ¿no? O sea, de hecho éramos más chicos, ¿no? Este, y creo que eso también cambia mucho, mucho la perspectiva de cómo haces un, un, un negocio, ¿no? O un startup, ¿no?
0: Muy bien. De hecho, de hecho era, era necesario, me parece, me parece eh, mi, a mi parecer obviamente, eh, tocar el tema de Dipo porque si hablamos de frente de Vedre era como que, oye, ¿cómo se te ocurrió el tema de fidelización de clientes? Claro, claro. ¿Cómo fue? ¿No? Entonces, ahora que la gente entendía que antes había un predecesor que era Dipo, que era la cuponera móvil y que justamente lo que hacía era era potencial la tecnología que en ese tiempo no había sido explotada y eran como que peruano trabajando el tema del celular, como dijiste tú, aplicaciones en el BlackBerry en todos lados, era como que wow, ¿no? Pero ahora habiendo cerrado Edipo, como lo definieron ustedes o lo decidieron ustedes, y ahora ver este nuevo proyecto de Veder ¿qué crees que a diferencia del inicio de tipo pasaba con vender ¿Qué crees que pasó que ha hecho que ustedes se mantengan hasta la fecha? O sea, el cambio o sea,
1: principal es que Vipo era un B2B2C, o sea, era más enfocado en el, en el consumer, era más, eh, más mainstream, de alguna manera, porque era buscar más bien usuarios, ¿no? De hecho, creo que íbamos a tener unos 50.000 usuarios, más o menos, que para Correcto. ese momento sí. un montón, ¿no? Es, es, es regular, porque, claro. sí, O sea, ahorita no es un montón, pero para ese momento <risa> un montón. Este, y más bien verlo, abrimos como una empresa más bien B2B, o sea, más, más una empresa más as, más B2B hacia, hacia, hacia empresas. ¿Por qué? Porque consideramos que era una manera más rápida de, de captar ventas, ¿no? De alguna manera. De hecho, no, no teníamos que esperar el claro. crecimiento de usuarios para generar este, negocios. Y yo creo que ese es el, el kit principal de la, de la diferencia del enfoque, ¿no? Una B2C, otra más B2B una más enfocada en, en cupones, la otra más, más bien enfocada ahí en loyalty, en algo más complejo, en gamification, un poco más de tecnología, más, este, más concreta para, para las empresas. Y, este, y a raíz de eso, bueno, esta misma vez ya ha empezado a evolucionar a, a, a temas un poco más, más, más amplios, pero si, si la pregunta es un poco el, el, el tema de diferencia, creo, creo que es esa. ¿no? Y bueno, sí, obviamente los equipos un poco más más correlacionados o con, con la visión un poco ya diferente o más alineada, ¿no?
0: Eso es correcto. Interesante, qué interesante, la verdad que, eh, o sea, no es, no es, o sea, no puedo decir que sea algo normal, la verdad, de que estás empezando un negocio, eh, un emprendimiento eh, orientado al consumidor final y finalmente eh, al B2C, y luego digas, oye, este, mejor damos a las empresas porque pagan, ¿no? Porque acá está el... o porque es más fácil monetizar y no estamos dependiendo de otras cosas como la, eh, la, la cantidad de usuarios, ¿no? Esas cosas que cuando estás en, en, eh, trabajando para un rubro más masivo necesitas, ¿no? Y cuando estás en tema de emprendimiento, startups, te los miden también, ¿no? Te dicen como que, ok, Ajá. si no llegas a tanta cantidad de usuarios, eh, no sirven ¿no? Y como estamos, eh, y, bueno, y estamos hablando de... De hace varios años, donde se medía mucho el tema de escalabilidad, que hasta la fecha se viene, se viene hablando. De hecho, uno de los cafés digitales hemos tenido hace algunas algunos ediciones anteriores. Eh, justamente Guillermo de Ibanco, del CEO de Space AG, justo nos comentaba eso: que los inversionistas a ellos los presionaban o los presionan por pues, crecimiento de ventas, que no deben de bajar y todo sí. eso. En el caso tuyo, con Vedra, ahorita, ¿cómo es el modelo interno? Obviamente no me digas el detalle, pero sí un poco si tienen inversionistas, eh, trabajan o de repente con incubadoras, ¿cómo es un poco el modelo interno?
1: O sea, de, de hecho, sí, es muy cierto este tema del escalamiento, como te digo, si bien no está al lado de los usuarios per se, de hecho, sí hay un tema de escalamiento y un tema de crecimiento y eso es lo que busca un inversor. De hecho, nosotros tenemos un modelo para empresas grandes, que es un SaaS, ¿no? cobramos un fin mensual por la plataforma. Y tenemos ahí un modelo freemium. Tenemos un modelo freemium para los comercios pequeños. De hecho, actualmente nosotros operamos en Perú, México, Bolivia, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Pero estamos abriendo la plataforma a toda la región. Porque de alguna manera estamos buscando que nuestra plataforma se vuelva más escalable aún y un poco buscar... Justamente esto que mencionas ahorita de, de, de este escalamiento y este valor que le da el inversor para crecer aún más rápido, ¿no? De hecho, nosotros al 2020, inicio del 2020, entramos a una aceleradora en México, aceleradora gringa, pero en México, que se llama Startup Bootcamp, este, que nos ayudó a entrar al mercado, de hecho, mexicano. Este, de hecho, en ese momento abrimos la empresa en Estados Unidos, en México, en Perú, que son las que tenemos ahorita como, como, como centros de operación, de alguna manera a pesar que operamos ya en otros países y cobramos con otros países. Y de hecho abrimos una ronda el año pasado, de hecho la cerramos porque entró la pandemia y decidimos un poco reestructurar un poco el, el, el esquema del negocio este, y estamos pensando abrirla hacia, hacia fin de año para, para ya crecer con esto que estamos, les estoy contando, que estamos entrando a, a más países. Este, algo también importante en, en el caso de nosotros es que nosotros somos rentables, mi, mi empresa ahorita está en punto de equilibrio este, claro, y eso pues nos permite seguro. también tener tranquilidad para levantar la ronda, porque de alguna manera no, o sea hay startups sin quitarle valor porque son modelos diferentes que sí necesitan estar levantando de manera constante porque si no no pueden operar, este, en nuestro caso podemos operar con ingresos propios y, este, y más bien la ronda la estamos buscando para, para, para explosionar, para crecer más rápido, no, ¿No? Que, es, que es muy diferente la la perspectiva de, de eso, ¿no? Ojo, también, dejando eh, claro que no está mal lo otro, ¿no? es, <risa> es, es modelo, son modelos diferentes.
0: ¿no? Es, es un poco más arriesgado, claro, pues el otro también, ¿no? O sea, está como que contra el tiempo porque si no se te acaba la gasolina, como dicen.
1: Claro, que si, si, no, si no, no puedes operar, ¿no? Entonces, de hecho, esa, esa aceleradora nos permitió entrar a México, en México lo que hicimos fue Hicimos una especie de alianza compra de una startup más chiquita en Monterrey y, y con eso un poco entramos a tener un poco de comercios pequeños en, 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 o empresas pequeñas en, en México. Este, y, y nada, a partir de eso el producto fue evolucionando, empezamos un poco a, a ser un poco más este, atractivos para ciertas empresas y por eso hemos entrado a Colombia, a Bolivia, a Ecuador, a República Dominicana. ¿no? Entonces... Básicamente es eso. De hecho, para, para también dejarlo en claro, nosotros somos una plataforma de loyalty y pagos, de hecho ese es un poco el, el, el tag de la empresa, porque les damos plataformas de SaaS, de loyalty, con niveles a las empresas grandes, con sistemas ya de transacción y de pagos, y a las pequeñas les damos sistemas también de loyalty, pero con posibilidad de comprar, tipo lo que hace Starbucks con Starbucks Rewards, pero para empresas de hecho más, más chiquitas, ¿no? Entonces, por ahora, vamos por ahí.
0: Sí. Starbucks Star Rewards. Esa es una interesante analogía. No nos vamos a tocar, de hecho, ¿no? Eh, acá estamos todos en contra de Starbucks. No nos parece. Así que pues por eso yo estoy apoyando acá a los apicultores peruanos, ¿bueno? Pero bueno, eh, Mario, has tocado también un tema que de hecho está dentro de los temas que siempre tocamos en este tipo de en estas entrevistas de Café Digital y es con respecto a la pandemia, que es bien difícil obviar ese tipo de preguntas. Pero ¿cómo fue que les afectó? De hecho, ya comentaste un poco que tuvieron que cerrar una ronda de inversiones. Pero fuera de ello, sí. a nivel de clientes, a nivel de comercial, a nivel de operaciones, ¿cómo les afectó a VEDER?
1: Eh, de hecho, al inicio sí, porque de hecho varios de nuestros clientes, eh, más, más los pequeños, cerraron. <risa> Entonces, porque no era todo cerró en, en toda la región. Sí. Sí, sí. Eh, sí. Principalmente sí, sí. en Perú, porque sí. nuestra operación más grande todavía sigue siendo Perú. Sí. Este, entonces sí tuvimos que replantear varias cosas. Nos permitió, nos dio un espacio como para replantear y así y hacer mejoras en nuestro producto, en nuestra visión del negocio. De hecho, como te como te dije, felizmente teníamos ingresos como para aguantar y un poco pasar la pandemia. De hecho fue, de hecho complicado porque yo estaba justo en México, yo me quedé encerrado en un hotel cuatro meses. Entonces de hecho de hecho fue un momento difícil. Suena medio, medio, medio exagerado, pero realmente estuve cuatro meses en un hotel sin poder salir y, este, y de hecho fue parte del, 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 del momento, ¿no? Un poco acostumbrado al momento, ver cómo replanteábamos las cosas, como bueno, lo, lo otro importante es cómo convertimos todo en remoto, porque en ese momento, sí, claro. o sea, teníamos oficina en, en Lima y en México, por, por la, la aceleradora, este, todo se remoteó, entonces te, tuvimos que empezar a implementar todo el trabajo remoto y empezar a aprender, si bien lo hacíamos en parte, porque parte del equipo estaba remoto, es diferente al 100% del equipo remoto, entonces fue, fue creo que parte de una buena experiencia para, para, para aprender más de eso, para eh, afinar mejor eh, los objetivos, afinar mejor la, los, los procesos internos para poder operar de manera digital, y creo que al día de hoy más bien es una ventaja, porque de alguna manera creo que al, te, al, al domar un poco esa forma nos permite ser más flexibles. De hecho, mi... mi, mi sí, espera, está sonando mi, mi, mi Google Home. Dámelo, este, <risa> este, mi CTO vive en Valencia, mi CEO vive en Lisboa, este, tengo gente en México, tengo gente en Perú. Este, de hecho, o sea, yo estoy a veces en Perú, estoy en México, por ahí puedo viajar a otro lado y al final el, el que funcionemos de manera remota, de manera correcta, nos permite ser más flexibles y más abiertos a, a crecer y a operar de manera un poco más abierta. Y creo que eso es un, un valor que yo rescato de manera muy importante de la pandemia, ¿no?
0: Y bueno, qué bueno que siempre, o sea, dentro de todo lo negativo que ha... Ha, ha golpeado a la pandemia, siempre es bueno rescatar lo positivo, ¿no? Y creo que en el caso tuyo y de VEDER en general, de toda la empresa, es justamente el hecho de poder remotear, como lo has dicho, nunca he escuchado esa, de esa manera de, de ver el <risa> tema de remoto, ¿no? Remotear al equipo, ¿no? Y que, yo, o sea, menos mal, yo yo sí, por lo menos en mi caso, antes de la pandemia, pasó de que eh, yo, las oficinas donde yo estaba, eh, no sé si quisiera quebrar, la cuestión fue que ya no quisieron alquilarnos espacios espacio, o sea, si iban a ir de este local y, y me estuve como que todo el 2020 eh, bueno, 2020 se, se, se resume en enero, febrero y marzo ¿no? Sí. <risa> porque en marzo llegó la pandemia ¿no? Y todos esos, en esos meses mientras yo buscaba oficina yo estaba como que ¿y qué tal si trabajamos remoto? no y menos mal ya cuando llegó la pandemia fue pues ya menos mal estábamos en remoto ¿no? pero sí hay hay varias startups, empresas que justamente fue pues más como que, oye, no puedes hacer esto y no pienses en regresar a tu oficina, o sea, ya acostúmbrate a trabajar online de manera remota y, y si no estabas preparado, piña, tienes que hacerlo, ¿no? Pero, pero interesante, interesante que se hayan, hayan podido agarrarle eh, vía a eso y que justamente ahora lo estén haciendo, ¿no? Si un poco me habías comentado fuera de, de la entrevista que estabas inclusive ahorita desde Lima y tenías pues como tú tu, tu sitio en Valencia y en todos lados y en diversas partes, y también te da la opción inclusive de poder crecer el equipo si es que en un momento llega con, con cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, no necesariamente tener eh, oficinas físicas y que todos vivan cerca, sino no importa, ¿no? o sea, quieres trabajar, no sé, desde... De, así vivas cerca y te quieres ir de viaje a, vi a trabajar desde la playa, algo, ¿no? Una cosa así. O sea, de hecho, para mí es la gran ventaja de, del remoto y la pandemia lo que ha he hecho, o sea, no solo con
1: nosotros, en general ha hecho que se rompan muchos paradigmas, que un poco se crezca más el trabajo remoto, este, y sí, te permite un poco tener un espectro más grande de gente, ¿no? En general, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, como te, como te decía, uno está en España, otro en Portugal, otro en México, y otro, otros en Perú, este... Yo, yo estoy ahorita en, en, en la playa, estoy en el sur, este, de hecho a fin de año me voy a ir creo que un par de meses a España y no, no pasa nada de alguna manera, porque al final como todo ya funciona de manera digital, de manera remota, de manera más ordenada, realmente no importa, este, o sea bueno, por ahí un poco los horarios, si no lo sabes manejar, ¿no? si estás en China o Japón, por ahí puede ser es un problema, pero, pero por lo menos con, lo, con los países donde estamos eh, nos ha ido de alguna manera bien, ¿no?
0: Interesante, muy bien Mario. Y estamos llegando a la parte media, un poquito de, nos hemos pasado, de hecho un poquito. De la parte media, siempre en la parte, en la mitad de la entrevista busco responder una pregunta que es la principal de toda esta segunda temporada. Antes de ello, eh, me, me siempre hago un, también otra pregunta adicional. Eh, como ustedes saben, yo estoy el día de hoy eh, acompañando esta entrevista con un café. Eh, en este caso, tú Mario, ¿con qué me estás acompañando en esta entrevista?
1: Yo soy como un capuchino.
0: Un capuchino, muy bien. Siempre es bueno saber porque la idea, la idea inicial, déjame decirte así, la primera edición de todo este tema de café digital, antes de empezar inclusive, la idea era como que si te fueras a tomar un café, no imagínate que estamos, no sé, no en Starbucks, pero sí en cualquier otra cafetería y nos juntamos y digo, oye Mario, ¿qué tal los años? ¿Cómo estás? Siéntate, no tomar un café y hablar Esa era la idea justamente de, de este tema de café digital y por eso he venido tomando cafés y cafés hasta ahorita, ¿no? Entonces... Ya ahora sí entrando a en la pregunta principal de toda esta segunda temporada, el auscudo del emprendedor, no es porque sea fanático de Star Wars, pero justo quiero ver el tema de, en tu caso, para Beder, no durante todo este tiempo que comentaste, ya pues, cinco años creo que dijiste, eh, y como dos en México, bueno, más con pandemia y todo, ¿cuál crees, que, eh, ¿cuál crees que ha sido el reto mayor como empresa para llegar a donde están actualmente? O sea, son varias cosas,
1: ¿no? De hecho, desde formación de equipos, de hecho, llegar al el, llegar el equipo de repente de gestión correcto, de hecho, no, no, no es el mismo equipo con el que iniciamos, o sea, fuimos un poco cambiando... Pero, la, la,
0: pero a ver, a ver la... ya que estamos hablando justamente del tema del equipo, eh, obviamente no, no es necesario decir nombres, pero cuéntanos un poco... ¿Cómo fue? O sea, ¿qué pasó en el momento que has dicho ahorita? ¿Comenzaste con el equipo? ¿Qué pasó con ese equipo? ¿Y cómo fue que tuviste que cambiar? Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque muchas personas a veces mantienen su mismo equipo y lo mantienen siempre pensando de que son los primeros iniciadores y todo. Entonces, me gustaría un poco tu óptica. ¿Qué pasó? De hecho, nosotros iniciamos con, con un
1: equipo, eh, de hecho, más en el enfoque de loyalty corporativo, y llegó un punto donde de, yo decidí hecho ir así en otra dirección, una dirección más escalable, ¿no? Y parte del equipo no estaba de acuerdo y de alguna manera cambiamos gente del equipo. De hecho, para, para mí en verdad, este, en el 2018, inicio del 2019, es como si hubiéramos rehecho la empresa. O sea, es, como, es un punto de inflexión bien grande para nosotros. Porque fue un cambio de visión, fue un cambio de gente, fue un cambio de, de un poco de de lo que queríamos como como socios no pero en ese momento cambiamos gente o sea, hubo gente que, que, que no, no 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 es que salió porque porque hubo un por algo ilegal o algo feo no sino me refiero a que decidimos separar cosas no entonces este nada yo creo que es importante sincerar no o sea un poco si si no tienes la misma visión el mismo el mismo objetivo es como un matrimonio esto no o sé sea, si si no estás yendo en la misma dirección te vas a divorciar no entonces Claro, creo, creo que va con la misma lógica, ¿no? Entonces, creo que es saludable, este, más si todavía no has crecido tanto, hacer esa pausa y decir, este este tal vez es momento de separar y, y replantear y ir en otra dirección, que es la que tú quieres, ¿no? Al final tienes que ir a donde tú quieres.
0: Entonces, en resumen, un poco sería por el tema que no compartían tu visión, ¿no? No 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 en mi visión, la, la visión de un grupo, ¿no? Porque éramos, éramos, ah, bueno. éramos varios,
1: ¿no? bueno
0: la visión de, de, en de este caso no de, de lo que ustedes claro, ¿eh? dentro de lo que los socios pensaban que era lo, lo ideal para ver pues no obviamente los socios tienen que de, decidir algo estén bien o mal pero han tomado una decisión y el resto tiene que ir detrás de no es como un equipo de, como yo, como, un, como siempre yo, lo, yo tanto no, no lo socio como un matrimonio yo lo socio más como una guerra no si el el comandante el general dice, vamos para allá, así está lloviendo, así estén todas las bombas para allá, todos tienen que hacer caso, porque si uno es rebelde y no hace caso, ese uno se puede salvar, pero al final puede ser también que por su culpa el resto no venza, ¿no? Entonces es como que tienen que ir todos siguiendo al líder. O sea, el tema es un tema de no ser tan rígido, o sea,
1: un poco de, o sea, entender que las cosas pueden cambiar, puede cambiar la idea, puede cambiar el producto, claro. puede cambiar la gente, entonces no, no es, no es el tema no es ser tan rígido, ¿no? O sea, si iniciaste con Juan y Pedro, no quiere decir que te vas a casar de por vida con Juan y Pedro, de repente llega un momento donde no va y traes a Pablo y Paco. ¿ves? Entonces, de, de hecho, no, 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 no me, sí, sí, sí me sigues a, a, a lo que voy. Y de hecho, cuando tú empiezas a leer, de hecho, historias de, de startups más grandes, te, te ves un poco ese patrón, veces ese patrón de gente que va, que va cambiando ese equipo fundador de, de, de diferentes maneras, porque es, es, es lo normal, es parte, es parte de un poco de ese crecimiento de como de, de un equipo, ¿no?
0: Perfecto, sí, sí, de hecho también, y también hay, de hecho hay trabajadores, o, sea, o emprendedores, que son especialistas en lanzar proyectos, ¿no? Y se dedican a, a crear, a innovar, todo y cuando lanzan proyecto se aburren, se van a otro lado, ¿no? Y comienzan a crear otro proyecto y o cosas así. de todo. Sí. Pero bueno, eh, justo comentabas con, en la parte que uno de ellos fue cambiar el equipo, ya, com ya lo comentaste sí. muy bien, ¿y qué más crees tú que fue... Como una barrera o obstáculo dentro de ver que al final lo lograron resolver en ese momento en, en todo este tiempo que han venido trabajando. Al inicio fue haber sido también un tema de
1: al, al irnos al corporativo, de hecho involucrar cierta experiencia hacia atrás, no, de hecho este eso por ahí era, fue algo, fue una prueba difícil, no, que al final creo que logramos pasarla, pero pero al inicio era un, un, un issue que podía entrar en el tema, no, o sea que qué tanta experiencia tienes hacia atrás haciendo esto, no. De, de hecho, lo debimos sumar un poco <ríe> al inicio. Porque de alguna manera, por ahí, alguien de un área de tecnología sabía de nosotros y eso nos sumaba un poco a, a la hora de cerrar con alguien. Este, pero para nosotros era algo que no nos sorprendía, ¿no? Porque no, 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 no es que llegamos al, 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 al oído de un corporativo, ¿no? Este, sí. Eso creo que es uno. O sea, el tema un poco más de, de, de expertise con, con empresas grandes, que al final, como te digo, lo, logramos pasar esa, esa valla. Eh, bueno, el segundo es el equipo, que ya te lo mencioné eh, Tercero puede ser el tema de eh, Cambiar este modelo hacia un modelo más freemium y más abierto De hecho, también fue un reto, fue un reto diferente Que, que un poco tuvimos que cambiar la tecnología, cambiar un poco las formas este, El trabajo remoto, que también te lo mencioné Creo que también fue un reto bastante grande Un poco que cambiar procesos, objetivos, OKRs Y un poco volverlo más ágil, ¿no? este y por último y creo que es nuestro reto actual es el tema de todo este tema de del de capital un poco atraer inversores para, para crecer que lo hemos logrado en parte porque entramos a esta aceleradora que sí tenía un, un buen nivel una, nos dio una buena evaluación que creo que es importante y, y de hecho sí, a la hora que arrancamos la ronda sí aprendimos mucho de cómo abrir la ronda la cerramos porque por, por razones más más de pandemia y y que no claro, era necesario, por lo que nosotros estamos en un punto de, de equilibrio y podíamos un poco manejar eso. Este, así que creo que re, el reto actual de nosotros es ese: es como buscar esa, este, ese escalamiento ya con una ronda un poco más especializada y, y un poco crecer ya como empresa. Y ¿no?
0: por último, tal vez
1: algo adicional, es el tema de los otros países, que creo que también es un tema que también experimentas por primera vez. Y si bien las culturas latinas son muy parecidas, cada una tiene su particularidad en, en diferentes cosas. Entonces, en más, en algunos países, no, nosotros no lo hemos hecho todavía de esa manera, este, hay gente que prefiere tener gente más local, ¿no? o sea, gente, por ejemplo, en México, alguien mexicano, en Argentina, alguien argentino, porque de alguna manera va a fluir mejor una, una estrategia de crecimiento. Este, entonces, es parte de también lo que vas aprendiendo en la, en la medida que vas entrando a, a una ciudad nueva, un poco vas aprendiendo las la formas, ¿no?
0: Claro, Mario. Perfecto, de hecho, de hecho hay muchos emprendedores que les dan miedo en atacar otros mercados, otros países. Y siempre la típica. Yo diría que de un emprendedores en general, el noven... más del 90% yo creo que se dedica al mercado nacional, ¿no? O sea, emprendedores de MIPES y todo. Y no se dan cuenta de todo el potencial que pueden encontrar afuera. Ya es la segunda vez que me está pasando en entrevistas que justamente. Encuentro un emprendedor que no se preocupa por por sostener un, un mercado o, o ser o como dicen primero termina de abarcar el mercado nacional para irte afuera, sino que eh, no, comienzas no. a explorar otros lados y te das cuenta incluso en algunas oportunidades ha pasado que eh, afuera en otros países requieren más del producto o servicio que tienen que, que tú brindas y acá estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces es bueno como que mejor vas a otro lado. Eh, comienzas a explotar al máximo y aprendes más cosas porque ahí el mercado es más maduro, diferente, otras necesidades. Y después de repente en, en tu país puede ser que después de un tiempo recién eh, como que se vuelva moda o, o requieran de tu producto o servicio y ahí como que recién vas a ponerle más, más énfasis, ¿no? De, de, de hecho, sí. O sea,
1: de hecho, no, no, no solamente que hay mercados más evolucionados, mercados más grandes, ¿no? Que, que pueden ser más interesantes para tu producto, sino también puedes verlo del lado negativo. Es decir, porque tú puedes ser súper sexy en Lima, pero de repente te vas a, a Colombia y México y eres, claro. eres algo súper tradicional. Entonces, uh -huh. esa experiencia fuera también te da esa perspectiva más, más regional, por lo menos. O sea, de hecho, como startup siempre tienes que pensar mínimo en regional, ¿no? Si, si es global, mejor, ¿no? Entonces, creo que es, esas experiencias te dan esa perspectiva diferente sobre... Eh, o sea, ¿qué tan innovador eres, eres en estos mercados? ¿Qué tan grande es el mercado en todos estos mercados? Porque ponte que desarrollas el mercado de límite, y vuelves el número uno. Cuando te vas a Colombia, a Ecuador, a México, te das cuenta de que no hay mercado. Entonces, de alguna manera, pierde un poco de valor. Eh, por lo menos como startup, ¿no? ¿no? Si es como un negocio tradicional, totalmente válido. Este, y, y creo que eso te lo da la experiencia en, en, en experimentar. ¿no?
0: Exacto. Muy bien, Mario. De hecho... Eh, te agradezco mucho por haber comentado un poco más de Veder. que estamos llegando al final de la entrevista, nos hemos pasado ya unos minutos. Como siempre comento, esto estaba lleno, <ríe> ya, ya prácticamente me lo he acabado en una entrevista de 30 minutos, yo creo que, bueno, menos medio litro de café, una taza grandecita de café, eh, es bueno. Eh, yo primero decirte, pedirte, bueno, darte gracias, hace tiempo que no hablamos eh, ni nos vemos. Así que es bueno que estés bien, todo ello siempre es bueno para este el, el tipo, tipo de entrevistas, para saber cómo están diversos contactos. Eh, agradecerte por tu disposición, por tu tiempo y pues te voy a dejar el, el cierre básicamente de esta edición para que un poco puedas despedirte de las personas que están viendo esta edición, de esta entrevista y puedas con, contar rápidamente un poco cuáles son los próximos pasos para ver.
1: Dale, bueno, gracias Fernando por la entrevista, de hecho sí. ha sido un gusto volver a verte después de un tiempo. De hecho, bueno, gracias a todos por, por, por escucharnos. Este, de hecho, bueno, les cuento muy rápido nuestra estrategia siguiente, es, como lo mencioné hace un rato, es un poco escalar nuestro producto de manera ya más abierta a la región, un poco es lo que buscamos en el corto plazo, este, tanto a nivel pequeño como a nivel corporativo, porque estamos tratando de, de automatizar mejor nuestra tecnología para que sea más fácil escalar y comprarse en, de manera digital en, en, otras en otros lados de la región por ahora. De hecho, a largo plazo podría ser otra región. Eh, en paralelo, obviamente, estamos buscando una ronda a fin de año. Vamos a abrir una ronda vamos o menos alrededor de noviembre para empezar a crecer más rápido con, esta, con este plan. Sobre eso es lo que estoy mencionando ahora, ¿no? De hecho, estamos buscando una ronda de hecho, más en México que, que en Perú, que un poco hay más, más opciones de, 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 de inversión y de crecimiento. Y tercero, que creo que también tiene relación con lo que he contado al inicio, este, es es volver el equipo ya totalmente este, autónomo y, y remoto este, a, a un nivel superior. ¿no? Si bien ya, ya controlamos un poco la, la, la estrategia y los objetivos de, de manera remota, creo que todavía tenemos ciertos eh, pasos o ciertos retos por, por volvernos en, a una versión superior de, de, de equipo remoto y creo que eso va a hacer de que nos valemos un poco más eficientes, más flexibles y más escalables como, como equipo también.
0: Listo Mario, nos vemos hasta una próxima oportunidad chicos, recuerden todos los viernes 7 y media tenemos un café digital, los espero en la próxima edición, chau.